0: et bienvenue sur Positron, une émission où on vous recommande trois trucs cools en 20 minutes. Je suis Patrick Béja et pour ce dernier épisode de notre session avec Jean et Guillaume, on vous a réservé des recommandations d'une qualité rare, des gemmes des perles que vous ne pouvez pas manquer et on va commencer immédiatement en demandant à mes deux co-animateurs s'ils vont bien aujourd'hui. Ça va merveilleusement bien,
1: Patrick. Envie ah, oh, de vous retrouver tous les deux.
2: <rire> Bonjour, je suis pas content, c'est le dernier. <rire> ah bah écoute, pour pour
0: terminer, je vois ta recommandation. Là, je ouais, vois qu'on c'est... va terminer sur une note joyeuse encore. Voilà, c'est... Ça, voilà,
2: c'est pour ça. J'ai fait exprès. Je suis pas content, c'est la fin. Je suis pas content.
0: <rire> très bien, très bien. Non, bah écoute, euh, je, je vais laisser la surprise pour ouais. euh, dans quelques minutes. Euh, et je vais commencer moi avec une série à laquelle j'aimerais écrire une euh, une lettre d'amour <rire> c'est c'est une série qui ne plairait pas qui ne plaira pas à tout le monde euh, mais qui est j'ai, j'ai même du mal à la décrire c'est pas la meilleure série que j'ai vue de ma vie mais c'est une série que j'ai vraiment euh, qui, que, qui m'a vraiment touché et, et par sa, sa pas juste sa qualité, mais son honnêteté dans tout ce qu'elle fait. Euh, c'est une série qui s'appelle The OA, c'est une série pour, sur Netflix. Euh, comme je le disais, je ne la recommanderais pas à tout le monde, c'est une série vraiment euh, qu'on peut recommander aux, aux fans de ce genre de truc Et alors, qu'est-ce que c'est que euh, ce genre de truc C'est un genre que j'appellerais de la science-fiction d'auteur Presque, c'est-à-dire que c'est vraiment de la science-fiction, mais euh, c'est écrit et réalisé avec comme un film d'auteur. Il euh, y a une, euh, une lenteur dans le propos, il euh, y, y a pas de truc absolument invraisemblable qui se passe, il y a pas de, de monstre. il y a pas de voyage dans l'espace, il y a pas de, enfin, euh, c'est pas un truc de science-fiction au sens où on entend science-fiction, c'est juste une série... Euh, en fait, c'est pas science-fiction, c'est plus fantastique. Je crois que je parlais euh, d'un truc comme ça il y a quelques mois. Euh, je ne sais plus
2: de quoi je parlais. Stranger Things, je crois. Euh, eh ben justement, c'est... moi, j'avais vu le premier épisode de, de OA et ça m'a fait beaucoup fait penser à, 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 à Stranger Things. ouais bah
0: ben, Écoute, c'est peut-être... Il y a un petit lien de, de filiation, un petit lien de parenté, peut-être, mais The OA, c'est encore plus... Euh, encore plus neutre c'est encore moins dans le dans le fantastique quoi je vais je vais faire le pitch de départ euh, il y a en fait une euh, et, et c'est très difficile de ne pas spoiler moi je déteste les, les spoils mais donc je vais juste faire le tout début euh, il y a une euh, quelqu'un qui filme avec son téléphone sur un pont et euh, on voit une fille euh, qui, qui marche sur le pont, qui est, euh, je crois qu'elle, est, qu'elle a presque pas de vêtements, elle est genre dans une robe de, d'une de, de, petite robe alors qu'il fait froid, et elle marche sur le pont, elle va au bord du pont et elle saute. Et elle, elle saute, et donc évidemment les gens sortent, c'était une tentative de suicide machin, on la retrouve euh, à l'hôpital. Et elle se, elle, quand elle se réveille, euh, elle demande à son infirmière, euh, mais est-ce que j'ai, est-ce que j'ai did I flatline, c'est-à-dire est-ce que j'ai perdu, euh, euh, en fait, est-ce que je suis morte, euh, est-ce que pendant un moment j'étais morte Elle lui dit non non, tu es tombée sur les jambes devant donc tu t'es fait mal aux jambes, mais euh, heureusement tu, tu n'es, tu n'es, tu, n'es, tu n'as pas flatline. Et là elle est hyper déçue de pas avoir flatline. Et à partir de là. Il se passe tout un tas de trucs et c'est hyper difficile à décrire parce qu'en fait, on revient dans une petite ville avec des petites choses, euh, des, des, c'est des petites... Des petits éléments. C'est vraiment au niveau d'une personnalité, de quelqu'un qui est un, un, un type un petit peu violent, avec qui il va se passer des trucs, d'une, d'un professeur, une dame, un petit peu, qui est un peu dans bon point, qui, donc tu sens qu'elle, est, euh, qu'elle a une profonde tristesse, quelque part, dans sa vie. Euh, et comment ce personnage va toucher tous les autres. Et puis, quand même, il va y avoir à un moment des éléments fantastiques, un truc qu'on va vouloir comprendre on va vouloir essayer de de savoir ce qui lui est arrivé à cette fille et là où la série est à mon sens une une vraie réussite j'étais hésitant jusqu'à la fin parce que c'est c'est un petit peu elle souffre elle aurait pu souffrir du syndrome lost c'est-à-dire on monte un truc euh, incroyable et puis au final on réussit pas à finir justement et c'est la question on, ça que tombe je à poser, plat justement ouais et ben écoute moi, je trouve que The OA réussit justement à naviguer juste sur cette frontière du trop n'importe quoi et du juste intrigant, et à conclure d'une manière qui, moi, en tout cas, euh, moi, j'ai trouvé absolument euh, satisfaisante et même euh, forte. Moi, c'était, c'était un, un, un coup de poing émotionnel, euh, cette fin. Mais pas pour le côté science-fiction. C'est très difficile à décrire, vraiment. C'est, c'est, c'est très très difficile de, d'expliquer sans spoiler pourquoi ça fonctionne. Et encore une fois, c'est pas Lost parce que c'est pas euh, ah il y a un, 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 un ours blanc qui sort de nulle part et puis le Smoke Monster et les machins comme ça. C'est pas aussi incroyable que ça. Mais euh, il y a des éléments quand même. Qui nous font nous poser des questions et nous demander ah mais ça qu'est-ce que ça veut dire est-ce que euh, ça ça veut dire ça est-ce que ça s'est passé comme ça etc et pourtant tout tient tout est cohérent et au final tout ce ça ne répond pas à toutes les questions mais ça 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 termine la chose d'une manière qui a un sens cohérent complet euh, et qui et une apothéose de tout ce que fait la série et de tout ce qui se passe dans la série. C'est une dizaine d'épisodes, donc c'est pas trop trop long. Euh, encore une fois, on est plus proche du euh, du, du film euh, dramatique euh, indépendant euh, que du que du, du, du super gros budget américain euh, du film du blockbuster américain. Mais il y a une vraie une vraie euh, qualité unique à cette série. Et quand je dis je, je veux euh, faire une lettre d'amour à cette série, c'est que c'est le genre de truc. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais les gens qui l'aiment euh, ne trouveraient ce genre de choses nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs euh, ce truc-là. Euh, et c'est pas encore une fois, je, j'insiste sur ce point, c'est pas éclatant, c'est pas ma, ma série préférée de, de toute ma vie, euh, c'est, c'est peut-être même pas une série préférée de l'année. Je pense qu'elle serait dans, dans un top parce que elle est, elle a vraiment des qualités, mais c'est pas le truc qui va être sur toutes les listes de tout le monde. Mais il n'empêche, elle a des qualités, et elle a une intelligence dans son, dans la manière dont l'histoire est menée. Euh, qui fait vraiment plaisir à, à suivre. Et puis surtout, il y a deux ou trois moments... Je, je crois d'ailleurs, il faudrait que je vérifie, je suis désolé, je n'ai pas fait mon, m- mon travail. Euh, je crois que c'était un roman avant d'être une série. Euh, euh, c'est une web television series. Alors, é- écoutez, peut-être même pas en fait... Euh, Excusez-moi, je lis en même temps. Non, non, en fait, c'est pas, euh, c'est pas euh, tiré d'un, d'un. Une création originale. oui c'est une création originale, mais tu sens que ça a été écrit entièrement euh, dès le début. Quoi mmh. Ça a été, euh, ça a été pensé. Ah, mais c'est huit épisodes, donc c'est en fait plus court même que je ne pensais. Ça a été pensé dès le début, et il y a peut-être, je sais pas, deux ou trois moments euh, dans cette série où, allez, je dirais trois moments où vraiment. On a une, euh, une, une ces coups de poing émotionnels, mais qui moi j'étais euh, au bord des larmes quoi tellement ça, dès la, là j'en parle ça me ça me serre un petit peu la gorge quoi parce que il y a des des moments où tout ce qui a été monté dans les épisodes précédents euh, arrive à un petit moment simple mais qui fait preuve du, d'une honnêteté, d'une vulnérabilité, comme on en voit rarement, euh, même au cinéma, et, et, et avec tout cet enrobage euh, surnaturel, fantastique, malgré tout, qui fonctionne, qui fait partie intégrante de l'histoire. Enfin, pour moi, c'est une réussite euh, à, à, à tous les niveaux. Je dirais, pour, euh, pour essayer d'expliquer encore un petit peu plus, de manière un peu plus complexe, il y a des, des séries ou des films où on sent qu'ils ont voulu mettre le, 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 le réglage à, à, à 10 sur 10 ou à 11 sur 10 ou à 12 sur 10 et puis, euh, bon, ils arrivent à faire 6, 7 ou 8, quoi. Et donc, c'est satisfaisant, mais tu vois qu'ils euh, ont voulu en faire énormément et puis c'est pas... Là, ils ont mis le, euh, le, le, le réglage à 8 et ils sont pile à 8 à tous les niveaux, quoi. C'est, c'est parfaitement réussi pour ce qu'il voulait faire. Donc, euh, bon, vous l'aurez compris, c'est difficile à expliquer, surtout euh, sans raconter exactement ce de quoi il s'agit, parce que même ouais, s'il n'y a pas plein de grands mystères, euh, je, je tiens à ce que euh, les, les tous soient, soient, vous y arriviez vierge, Mais si ça vous a un petit peu intrigué, allez-y, je pense que vous le regretterez pas. Pardon, je t'ai, je t'ai interrompu, Guillaume.
1: Non, non, euh, c'est, c'était moi qui, qui, qui allait t'interrompre, parce qu'en en fait, euh, alors elle est très bien maquettée hein, par, euh, par, euh, par Netflix, elle est très bien mise en avant, elle est dans ma watchlist de, de ce que je vais regarder. D'ailleurs, entre parenthèses, une recours à part entière dans Positron, ce serait de s'abonner au mots gratuit de Netflix, parce que quand on voit tous les contenus, il y a de quoi faire. C'est clair. Euh, j'ai un collègue qui a vu le premier épisode, il m'a dit « Regarde pas, c'est nul », et pourtant il est très, très cinéphile, donc je, je suis très intrigué. Et je, je relève dans ta description le fait... Euh, je, je pèse un petit peu, mieux. Bon. Je, je relève le fait que tu n'utilises pas le pitch qu'on voit partout quand on essaye de se renseigner sur cette série. Est-ce que c'est volontaire euh,
0: Je sais même pas quel est le pitch parce que moi, j'ai pas. pas… Bon, du coup, je n'ose pas le dire parce que c'est <rire> peut-être un spoil.
1: Cela dit comme c'est un speech, qui est, comme c'est un, un info qui est dispo partout, je peux, je peux peut-être m'y risquer. Bah,
0: mais... je, dirais, je dirais que j'imagine que le pitch, c'est le premier épisode et ce qui se passe dans le premier épisode et mmh. moi je veux même pas dire ce qui se passe dans le premier D'accord. épisode parce que même ça c- ça fait partie du mystère tu vois et ça fait partie mmh. des questions que tu commences à te poser et, euh, et je suis sûr je vois à, à peu près de quoi il s'agit euh, mmh.
1: et, ah, et, du coup j'ai une deuxième question à briquer et mmh. puis après on laissera les gens se renseigner ou pas aller voir le synopsis ça les intéresse ou pas mais par rapport à, ce, à cette description est-ce que euh, tout ça n'est qu'un comme, et tu as le droit de dire, je ne te répondrai pas, mais est-ce que c'est un prétexte qu'on, comme on peut le voir dans de nombreuses séries Il euh, y a plein de séries qui posent un, un, un concept de départ qui est hyper intriguant et qui finalement n'est qu'un, n'est qu'un prétexte à tout dérouler une histoire et on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants mais l'histoire est quand même super intéressante ou est-ce que quand même c'est en lien avec ce, cet événement de départ Je sens que tu vas me dire, je ne vais pas te répondre.
0: <rire> hmm. bah, le truc c'est que euh, ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans la série, je dirais que c'est pas le problème de ce genre de série quand on te pose des bases qui sont invraisemblables, c'est que tu peux jamais les expliquer, jamais. C'est ah, en enfin voilà, c'est ça. Tu tu peux pas euh, expliquer pourquoi ou alors si enfin tu peux dire euh, le il y avait un euh, un, un un ours blanc euh, sur l'île parce que euh, or, sous l'île, il y a une sorte de volcan euh, dans lequel il y a de la neige. OK, super l'explication, merci quoi. J'aurais préféré pas l'avoir, tu vois. C'est c'est c'est, c'est ce genre de truc. Et là, euh, ils expliquent pas tout, mais les les on va dire que 90% de euh, ce qui est développé dans la série est développé de manière cohérente. D'accord, ouais, ça c'est important. Tu vois, même si c'est pas des explications, c'est cohérent. Tu comprends pourquoi on en est arrivé là. Pour 90% des trucs, il y a une part de mystère qui reste, mais euh, il y a beaucoup plus qui est expliqué que dans la plupart des de, de, des séries de ce type. Euh, mais bon, franchement, le le c'est peut-être une série encore une fois ça va pas plaire à tout le monde, il y a des gens qui vont s'emmerder, il euh, y a des gens qui vont trouver que c'est trop lent, il y a des gens qui vont Quand je disais c'est genre une un drame indépendant, euh, on est dans une petite ville des États-Unis avec toute cette galerie de personnages euh, euh misérables, déprimés euh, qui vont essayer, de, qui vont se retrouver et qui vont vivre un truc ensemble mais c'est pas, euh, tu vois c'est pas Stan by Me quoi, c'est pas les Avengers qui vont se retrouver, et qui vont oui. faire plein de, qui vont vivre une aventure, c'est juste des relations et comment ils se développent entre eux avec ce, ce fond, avec ce personnage principal qui joue un rôle hyper important et qui enfin c'est, c'est, bon Encore une fois c'est trop compliqué à décrire donc euh, vraiment pour cette série encore plus que pour d'autres je crois que j'aimerais que les auditeurs qui l'ont vu ou qui l'ont vu suite à cette recommandation viennent me trouver sur Twitter sur le site sur Facebook et me dire euh, ce que vous en avez pensé parce que euh, moi j'ai pas eu l'occasion d'en parler comme c'est une série qui est pas très connue. J'ai pas eu l'occasion d'en parler trop avec des gens autour de moi et et je serais très curieux justement d'avoir ce genre de discussion. Donc, donc je vous encourage à le faire. Euh, Si vous vous lancez, dites-moi si ça vous a plu ou pas et puis pourquoi dans les deux, dans les deux comptes, dans les deux cas de figure. Ah, je pourrais continuer à en parler pendant encore deux heures <rire> mais on va on va passer quand même à, à Jean pour qu'il nous parle lui de euh, ce, ce, ce moment de joie qu'il veut nous décrire. <rire>
2: Alors, oui, effectivement, euh, Donc tu voulais absolument avoir de la déprime, Guillaume, euh, il y a deux semaines, donc tu vas, je pense, en avoir <rire> maintenant. Euh, donc, je vais vous parler de That Dragon Cancer, qui est un, un jeu vidéo, je mettrai entre guillemets le terme jeu vidéo, euh, puisque euh, c'est, c'est un objet vidéoludique, alors... Le terme jeu vidéo est approprié puisqu'il y a à proprement parler du jeu vidéo dedans. Mais euh, pas que. Il y a beaucoup de narration. Donc, That Dragon Cancer, en fait, c'est un projet de euh, Ryan Green euh, qui est père de famille et donc euh, avec sa femme, Amy. Ils ont plusieurs enfants et leur dernier-né, Joel, euh, à l'âge de un an, est diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Et... Euh, Quelques temps plus tard, euh, Ryan décide de raconter cette histoire sous forme de jeu vidéo. Il lance un Kickstarter et euh, et, euh, réunit des fonds pour pouvoir euh, finir ce jeu vidéo. À cette époque, Euh, Joel est vivant. Je vous spoil, hein, je suis désolé, mais ce n'est pas un secret pour personne. Euh, Joel, malheureusement, euh, au terme de ses trois années de vie, ne survivra pas. Et on va suivre euh, 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 l'histoire du début du diagnostic jusqu'à la mort de Joel et un petit peu après, euh, dans une sorte d'épilogue. Alors... Voilà, je, j'ai, j'étais très frustré que euh, tu n'en aies jamais parlé, Patrick. Euh, mais tu, enfin, j'en avais parlé avec toi et tu m'as dit que c'était pas possible pour toi. Donc voilà, je tends la perche pour pouvoir parler de ce jeu qui m'a véritablement retourné. Euh, c'est alors déjà au niveau esthétique, on a des, c'est très coloré. Euh, curieusement, c'est très coloré, c'est très doux. C'est très, euh, tu, sais, euh, tu sais, ambiance d'hôpital quand on veut pas te froisser, quand on veut, tout le monde est très gentil avec toi, tout le monde est, voilà. Et donc, euh, on a ce genre d'ambiance un petit peu tout le long du truc. Alors, pas tout le temps, mais on va dire sur les trois quarts de la production, on a ce genre d'ambiance avec une musique, euh, enfin, des fois sans musique, des fois avec une musique, t- pareil, très, très douce, très, très, cocon euh, qui est joué euh, exclusivement au piano, si si ma mémoire est bonne et on va suivre tantôt le point de vue de Ryan, tantôt le point de vue d'Emy, tantôt le point de vue des médecins, tantôt même on se retrouve dans la peau de Joël et esthétiquement on peut se, enfin, re- on peut s'identifier à n'importe lequel de ces personnages parce que ces personnages sont représentés sans visage, sont très polygonés, très simplifiés et sans visage. Donc on peut très très facilement s'identifier à euh, ces personnages même si bah, moi je suis un homme et je peux m'identifier à Emmy parce que euh, elle, elle dit tel, telle ou telle chose, etc. » Euh, le jeu passe par plusieurs phases, enfin la narration passe par plusieurs phases. Donc d'abord, on, on apprend que Joel est malade, euh, on apprend euh, qu'il est en phase de rémission, puis il fait une rechute, puis euh, ça va de plus en plus mal. Donc on, les, les parents vont partager aussi leurs espoirs, leurs désespoirs, euh, leur foi. Euh, et donc c'est un reproche qui a été fait au jeu, euh, enfin qui a été fait à la production, c'était que le, la dernière partie de That Dragon Concert euh, est consacré à la foi et à la religion. Et une partie des joueurs euh, se, se, euh, se, l'ont mal pris. On dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ça Je ne veux pas me retrouver. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas machin. Alors, moi non plus, je ne suis pas chrétien. Je suis, je suis, je suis sans religion. Et euh, ça ne m'a absolument pas gêné, puisque là, en fait, il, euh, That Dragon Concert fait état euh, de euh, comment est-ce qu'une famille a traversé cette épreuve terrible qui est la perte d'un enfant par, par un, un cancer du cerveau. Euh, il y a pour ponctuer tout au long du jeu euh, des phases de jeu, de de de, de vrais jeux. Alors tantôt c'est une partie de cartes, euh, de cartes, pas de cartes à jouer, de de karting pardon. Euh, de, euh, on va avoir des ballons et on va voler comme ça. On va éviter les les cellules cancéreuses. Alors c'est très poétique, hein. C'est très euh, fait de toujours de manière poétique. Tantôt ça va être un jeu de plateforme dans lequel on va se battre contre le dragon cancer. Donc d'où le titre le le, le titre du jeu. Euh, et, euh, et comme ça, euh, parfois il ne se passe rien du tout. Il, euh, je crois que c'est la, le deuxième chapitre qui commence par l'hôpital, où l'hôpital est vide. Il y a juste le, les bruits du, du moniteur cardiaque, une musique et une quantité incroyable de cartes disposées sur des fils euh, au plafond, sur euh, des commodes, sur des... voilà Et on peut lire chacune de ces cartes. Et dans chacune de ces cartes, il y a un mot, euh, parfois long, parfois court, de soutien à la famille euh, par rapport à, à des gens qui ont vécu le cancer, qui euh, ont euh, guéri du cancer ou qui ont décédé du cancer, des familles, etc. Et tout ça, c'est vrai, et ça te fout un coup, mais alors, terrible euh, et alors ça te permet en même temps d'accompagner cette famille et de comprendre, de comprendre ce que c'est et c'est pas de la curiosité malsaine. Parce que euh, là encore, beaucoup de, de de critiques ont été faites dans ce sens-là, comme quoi mais c'est scandaleux de faire un jeu là-dessus, euh, on profite de la maladie et de la mort de son enfant pour se faire de l'argent, etc. C'est absolument pas le propos, et d'ailleurs, euh, euh, Ryan Green s'en est euh, formidablement bien défendu au Video Games Award, là où il a reçu un prix, il a eu un discours qui était juste le, au mot près celui qu'il fallait dire euh, pour euh, pour défendre sa production. Euh, et pareil, il y a, euh, je ne vais pas tout raconter, hein, mais il y a aussi ce moment où, euh, parce qu'il faut savoir que les sons qu'on entend, euh, les, 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 les rires, les pleurs, les voix, ce sont les vraies voix des acteurs, des, 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 pas des acteurs, mais euh, de Ryan, de Joel, son fils, etc. Et il euh, y a un moment pour qui n'importe quel parent est vraiment mais déchirant et on, euh, on, on pleure vraiment toutes les larmes de son corps. Quand euh, j'en ai pareil comme toi Patrick, j'en ai encore la gorge serrée, mais euh, on, 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 on accompagne Joël qui est vraiment très très mal en point et qui est en train de pleurer, et enfin Guillaume, tu le sais certainement, tu as peut-être déjà vécu un, un, euh, une maladie bénigne, mais où ton enfant a très très mal et tu peux rien faire pour le soulager, il faut juste attendre que ça passe. Et... Voilà, et tu vis ça, et c'est terrible parce que là, tu sais que ça va pas passer. Et, et comme ça, tu, tu navigues d'espoir en désespoir, de, 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 de foi en reniage de foi, de, et c'est, 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 mais c'est une très, très belle histoire, très, très triste très dramatique mais elle est formidablement bien écrite elle est formidablement bien euh, on, on l'accompagne formidablement c'est jamais euh, choquant au point de vue visuel c'est toujours très doux c'est toujours dans la compréhension c'est toujours dans la compassion et euh, ça, alors ça dure pas très longtemps hein. ça dure deux heures trois, deux heures et demie trois heures si on si vraiment on lit tout alors c'est en anglais donc c'est pas un anglais très très non plus euh, voilà c'est on, on peut facilement comprendre. Mais euh, je pense que c'est quelque chose, c'est là encore un ovni, mais c'est quelque chose qu'on se... qu'on se. Alors pas qu'on se doit de l'avoir fait parce qu'il faut pouvoir l'encaisser. Donc déjà, voilà, moi je le recommande euh, à toutes les personnes seulement qui peuvent l'encaisser et surtout absolument pas aux nouveaux ou aux futurs parents. Euh, jamais, jamais, euh, attendez que votre enfant ait 2-3 ans, euh, mais euh, si vous êtes sur le point d'avoir un enfant, mais oubliez-le euh, le temps que votre enfant grandisse un petit peu, parce que sinon vous allez être flippé, mais, euh, mais constamment. Mais voilà, c'est une histoire euh, que je ne regrette absolument pas d'avoir fait, euh, c- mais v- véritablement, là, on, on en ressort, mais... Mais Décidé mais, en... quoi oui, voilà, voilà. En plus d'être complètement triste, lessivé, le, le, c'est, c'est, on n'a plus rien après, on a juste une envie, c'est, c'est, c'est de rien faire, de, de, de laisser le temps passer, le temps de digérer ça et personne vient me parler. Et euh, enfin, voilà, c'est... Mmh. Voilà. Ouais. Voilà, c'est, on le comprend, c'est, c'est compliqué, effectivement, mais c'est, un,
0: c'est, c'est une œuvre vraiment artistique euh, à oui. part entière, quoi.
2: Ouais, c'est c'est ça. Faut absolument pas le voir comme comme profiter de la mort de quelqu'un pour. Euh, enfin, qui, moi je crois tout qu'il y a assez ça, peu c'est... de gens qui
0: disent euh, qui disent ça. Ouais, mais, enfin, moi, j'ai ouais, jamais mais vu. tu vois,
2: au, à, à l'époque où c'est sorti, ça ça a tellement bon, pris on se pose la question, euh, quoi, d'ampleur. C'est voilà, voilà, ça a tellement pris d'ampleur et euh, et euh, Ryan Green a eu euh, une réaction tout à fait appropriée en ne répondant quasiment pas à ses à ses propos. Euh, et je, je, je te dis, enfin, il, il, il me semble que tu l'as vu le le, le, le discours des Games Awards. Euh, Bien sûr. Euh, oui admirable. Oui, oui. Et, et voilà, il a juste dit ce qu'il fallait. Et euh, enfin, là encore, avec lui, on avait les larmes aux yeux parce que quand oui. tu l'entends parler que tu as fait le jeu, mais c'est la voix du jeu. C'est, voilà, c'est la voix que tu as accompagnée, c'est la voix que tu as soutenue. Alors, même si tu ne fais pas grand-chose, hein, tu, tu te balades dans le jeu, c'est une sorte de point and click hein, au final. Mais euh, voilà, tu, tu accompagnes et, et, oui. et c'est à la fois terrible et poétique et, 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 et ça n'arrête pas d'être très contradictoire dans ce que tu ressens parce que tu voilà c'est, 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 c'est terrible et, et poétique <rire> On si pourrais en parler pendant des heures mais voilà <rire> oui j'ai, j'ai, je, je vois
0: ça je vois ça très bien euh, bah merci beaucoup Jean et enfin euh, Guillaume tu vas nous nous livrer la dernière recommandation de cette session on t'écoute
1: quel honneur, euh, je, je croyais que l'intro c'était trois trucs cool. on sait peut-être, euh, non <rire> euh, au passage je, je regardais, parce que je, je connaissais pas du tout et je regardais sur Youtube quand même la, les, les vidéos de, de, du jeu euh, et alors le, les, les, les sites qui ont noté le jeu se font incendier du fait d'avoir osé noter ce jeu, ce qui laisse beaucoup de débat, mais on va, on va ouais, pas ouais, trop ouais, s'attarder ouais. là-dessus non plus euh... alors,
2: si, alors attends, 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 juste Guillaume si tu m'autorises une pause, ouais, eh bah... avant, euh, parce que enfin euh, j'ai changé de trois tweets aussi avec, euh, avec Ryan Green sur, euh, sur Twitter euh, si, si jamais le jeu vous intéresse euh, ne le faites pas en let's play mais surtout achetez-le, il vaut une dizaine d'euros mais achetez-le parce que ok c'est un jeu de deux heures et euh, si on, on, on va le regarder sur Youtube mais, mais franchement ça tue le travail de, de Ryan Green si on le soutient pas financièrement
1: ça, ça semble logique compte tenu de l'histoire que tu racontes en tout cas <rire> ouais. Ben, euh, écoute, alors moi je vais essayer de terminer cette cette session de Positron le plus en beauté possible. Euh, ça va être une manière de parler d'un, d'un univers qui me qui m'a beaucoup apporté quand j'étais euh, plus jeune, quand j'étais ado. Euh, c'est les jeux de rôle. J'en ai parlé à différentes entreprises. J'essaie d'en parler régulièrement. Parce que euh, moi, ça m'a permis de sortir d'une espèce d'enfermement un peu que je pouvais avoir à titre perso. J'étais pas non plus complètement seul au monde et, 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 et déprimé quand j'étais quand j'étais ado, mais ça m'a permis de vachement prendre des et de m'ouvrir sur plein de sujets. Euh, donc les jeux de rôle en général et plus particulièrement là, je voudrais vous recommander euh, quoi de mieux pour un podcast euh, que de recommander d'autres podcasts. Il euh, y a deux types de, de podcasts qui vont euh, répondre à ce de live play, alors c'est un concept qui, qui est beaucoup né évidemment aux États-Unis et qu'on commence doucement à, arriver, à voir arriver dans nos univers francophones. Le principe il est simple, alors, il faut connaître le principe du jeu de rôle sur table d'habitude, donc on se retrouve tous autour d'une table à vivre une histoire qui est euh, animée par un meneur de jeu, chacun à son personnage et tente de résoudre les, les actions du personnage avec, euh, avec des jets de dés notamment. Et donc on vit, on interprète un personnage, on essaie de, de vivre une histoire de la même manière qu'on, qu'on vit un, un, un film ou qu'on lit un livre. Euh, et il y a des petits malins qui se sont amusés avec la beauté des, des nouvelles technos aujourd'hui, de mettre un micro au milieu de la table pendant leur partie et de diffuser ça, euh, bah, notamment en, en podcast. Alors le premier ressenti qu'on peut avoir, c'est de se dire « oulala, là là, euh, je suis pas certain que ce soit vraiment euh, fascinant ». Et pour autant, euh, on se fait vite prendre au jeu. Euh, euh, je vous invite notamment à aller jeter un coup d'œil du côté de deux podcasts euh, en français. Alors, le premier, contrairement à ce que j'ai indiqué dans la liste, je les inversés, je les, je les renoterai, mais c'est P1PDD. Euh, les quatre lettres et le chiffre. P1PDD, c'est l'abréviation de « pour une poignée de dés ». Alors, les podcastophiles avertis connaîtront peut-être euh, Basimcast et euh, Piof. Euh, et en l'occurrence, c'est Piouf qui... Euh, a fait une campagne à part entière euh, là aussi je voudrais pas trop trop euh, spoiler, ce sera un peu le fil rouge de tout ce qu'on aura euh, vu tous les trois ensemble je pense, c'est de, de spoiler le moins possible <rire> euh, je vous invite vraiment à écouter le premier épisode sans trop essayer d'anticiper ce qui va se passer et de vous laisser porter euh, Piouf a fait un montage complètement incroyable de vraies parties de jeu de rôle qu'il a fait avec, euh, avec ses proches avec euh, une qualité sonore complètement irréprochable et avec euh, des, une bande euh, Il a sectionné les musiques et il arrive à monter ça avec quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Ce qui me permet, du coup, d'oser recommander ce podcast-là à ceux qui ne connaîtraient pas le jeu de rôle et qui voudraient toucher du doigt les émotions ou les environnements qu'on peut vivre quand on fait du jeu de rôle euh, entre copains. Si vous voulez essayer de toucher du doigt ce que c'est, euh, à l'audio, je pense que ça vous permettra d'avoir un aperçu. Vous pouvez écouter pour une poignée de dés. Alors surtout, n'allez pas lire les commentaires, les discussions euh, ou tout ce qui peut tourner autour de, de, de la campagne qui a été écrite et qui a été jouée. Je vous garantis un vrai scénario avec des vrais rebondissements, des vraies surprises. Est-ce que ça laissera place à une série Netflix Je suis pas sûr, mais c'est quand même euh, <rire> quelque chose d'assez, euh, d'assez fort donc allez jeter un coup d'œil euh, donc il y a un vrai clin d'œil pour ça et puis pour ceux qui pour le coup là sont vraiment aguerris dans les dans les jeux de rôle et, et ont envie d'en, d'en vivre plus au travers de, de live play parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour jouer euh, et qui pendant qu'ils font leur sport ils veulent écouter du jeu de rôle vous pourrez peut-être aller jeter un coup d'œil du côté de, de Club JDR donc c'est le podcast de, de Jean-Michel Abrassard qui anime aussi un podcast qui s'appelle Scepticisme scientifique donc là aussi c'est euh, du live play euh, de jeu de rôle il y a toute une campagne de l'appel de qui, qui l'a enregistré euh, et qui l'a diffusé en podcast, euh, notamment la, la campagne « Par-delà les montagnes hallucinées », qui fait écho à une, à une nouvelle de, de, de Lovecraft. Euh, donc vraiment, vraiment quelque chose qui peut, qui peut plaire aux au, au, au rôlistes, puisque le terme est désormais rentré dans certains, dans certains dictionnaires. Et puis, euh, plus récemment, il anime aussi une campagne qu'il diffuse aussi, donc le musuliaire, qui est euh, celle de « L'anneau unique », donc dans l'univers de, de Bilbo « Le Hobbit ». Ceux si tu veulent découvrir le jeu de rôle, on se tourner vers là.
0: C'est 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 marrant, tu dis rolliste. Euh, figure-toi que j'ai travaillé pendant quelques années chez Blizzard avec le la personne qui est créditée pour euh, l'invention du, du, du mot rolliste, Pierre Rosenthal, euh, oui. qui travaillait, qui s'est Perfait. retrouvé chez chez Blizzard euh, avec qui j'ai travaillé pendant quelques temps. Et euh, ouais, c'est, c'est enfin bref. Donc euh, oui, c'est bien un terme effectivement qui existe. Et, et moi, j'ai été euh, grand fan de jeux de rôle pendant longtemps, donc euh, ça me parle également. Et je peux tout à fait imaginer que si les les joueurs sont sont bons et marrants, ça peut faire des émissions vraiment distrayantes. Donc
1: euh... ouais. P1PDD est
0: une vraie recours même sur la qualité audio. C'est vraiment quelque chose à écouter. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Guillaume. Euh, et puis, bah ben, merci à vous deux pour ces quatre euh, épisodes d'une qualité absolument euh, incroyable que c'était j'ai les meilleurs positrons. Ah façon. oui, oui. Je crois. Bon, on, on demandera l'avis des auditeurs, mais à mon sens, euh, je crois qu'ils sont euh, indubitablement les meilleurs et qu'ils seront difficiles même à surpasser. Euh, oui. Ça va être compliqué pour moi de, de bon suivre, courage. de suivre cette série, mais mais on essayera. Mais quoi qu'il en soit, si les auditeurs veulent en avoir plus euh, de vos productions, et eh bien une dernière fois, si vous pouviez nous dire où on peut vous retrouver, euh, à commencer par Jean.
2: Vas-y. Eh bien, euh, on me retrouve toujours sur mon site Papa Podcast, où là, on vient de sortir le dernier numéro de Papa à quoi on joue, où euh, vous allez pouvoir retrouver euh, au moins au moins trois ou quatre euh, conseils de jeux à faire avec vos enfants. Alors, pas forcément des jeux vidéo, hein, ça peut être aussi des jeux de plateau. Et on essaye de, d'aborder le jeu pour tous les âges. Donc voilà, et sinon, j'ai Papa à quoi tu joues aussi sur le même site, euh, qui est du jeu, principalement la vidéo, pour les adultes. Magnifique Guillaume à ton tour
1: Vous allez sur Google Vous tapez Guillaume Vendée Logiquement vous devrez retrouver assez facilement Mes comptes de réseaux sociaux Et puis pour les podcasts dans lesquels ma voix intervient Vous pouvez écouter Tech Café, Life Ou euh, de manière un petit peu plus intimiste La voix de Guillaume Un streetcast que j'anime le plus régulièrement possible Avec des petits épisodes du quotidien De quelques minutes
0: Magnifique, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Jean, merci à vous tous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Facebook toujours sous le double pseudonyme de Note Patrick et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr ou dans votre émission votre app de podcast préféré. Et vous pouvez laisser des commentaires ou trouver d'autres émissions qui vous plairont, j'en suis sûr, sur Frenchspin.fr. Je rappelle encore une fois que si vous avez apprécié ou pas apprécié l'IOA suite à cette recommandation ou même avant... Venez m'en parler dans les notes de l'émission, ça me ferait très, ou sur Twitter ou sur Facebook, comme je disais, n'importe où. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé, euh, si vous avez apprécié autant que moi ou pas, ou euh, si vous avez des choses à dire. Bien sûr, comme toujours, sur les recommandations euh, en général de cet épisode, vous pouvez le faire, je le rappelle une dernière fois, sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés et on sera de retour dans environ 15 jours avec une autre équipe qui sera forcément moins bonne. Euh, Forcément, évidemment, indubitablement, évidemment, mais <rire> on essaiera de s'en accommoder. Merci à tous. À dans quinze jours. Ciao, ciao. Merci, ciao à tous. Ciao à
1: tous. We'll <laughs> be